0: Estamos prontos para o Cubicast número 12. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Guilherme. E, e aí, Peter? pessoal.
1: <risos>
0: <risos> Nenhum respeito pelo Guilherme. E Thalita também. E aí, galera. E eu, João Brito, estou aqui também. É... Bom, como de praxe, vamos começar com a notícia. E acho que a notícia que foi a semana passada... É, que o Google deu 9 milhões para a CNCF poder usar para testar o Kubernetes lá na nuvem deles. Tudo bem que é para o Google, cara, mas acho que até para o Google 9 milhões são 9 milhões. Beleza, tipo, tem uns descontos assim, né? Tipo, ah, é na minha nuvem, aí tipo vira uns 6 mil milhões. E aí tipo, ah não, é com o Kubernetes, 5, sei lá. Mas, mano, ainda é muito dinheiro.
2: Não é troco de cachaça, né?
0: Quanta cachaça tem que comprar para pegar 9 milhões de troco, mano. É, eu, achei, eu achei bem da hora, né? Porque o Google não só pegou o projeto, colocou no GitHub e deixou lá, mas como ele continua até hoje investindo nesse projeto do Kubernetes né? e que a gente pode ver que tem mudado realmente o mundo de TI. E ele não, tipo, jogou lá e já era, né? Tipo, continua investindo e isso é mais uma demonstração, né? Tudo bem que, junto com isso, eles saíram da administração né do Kubernetes, sei lá. Não é bem a administração que, que fala, mais eles saíram lá da cabeça do projeto. Mas, mesmo assim, eles ainda, tipo, deixaram uma grana lá, porque... É... Bom, não sei, não sei vocês, não sei quem nos escuta, mas... Se eu tenho que testar um Kubernetes e eu subo, já tem umas máquinas lá consumindo. E é uma grana que você vai gastando. Então, tipo, eles darem essa grana para os caras, só faz com que eles possam testar. Porque, tipo, imagina se cada feature tivesse que ficar testando no Cube ou sei lá o que. É. Ia ser mais difícil, eu acho.
1: É, acho que o é uma porta de entrada muito difícil, porque... Você como desenvolvedor, como DevOps, ou quando você está testando ferramenta nova, ou tentando desenvolver controller, qualquer coisa, você acaba tendo que gastar muita grana para colocar tudo de pé, para você reproduzir um ambiente real. O, o Minicube tem muitos problemas ainda. Né? Ele não é um ambiente que você pode testar tudo fácil, não é um ambiente de dev que você roda ali na sua máquina e você fala, não, beleza, isso aqui está quase igual à produção. O que eu fiz aqui eu confio para avisar para o CEO que está pronto. Então... Essa é uma parte um pouco triste do Kubernetes, né? Você ainda tem que desembolsar uma boa grana para você poder ter um ambiente de desenvolvimento rodando legal para você poder chegar onde você quer. E o que eles fizeram foi tirar essa preocupação, né? Uma preocupação a menos. Foi, foi bem legal.
0: Da hora. É. então parabéns para o Google mais uma vez. Don't be evil. <risos> por favor. Eu sei que vocês estão preparando o terreno para Skynet, mas
1: vamos com calma.
0: <risos> Beleza, legal. Eu acho que o nosso nosso tema central hoje é, eu dei o sinjalo o nome de DevOps Fail e eu acho que a gente é, que a gente poderia conversar um pouco sobre tipo como DevOps tem falhado diversas vezes, né? Diversas iniciativas assim. É, eu acho que a, a primeira delas é que é, as pessoas sequer estão compreendendo o que, que é DevOps. Né? Eu, não, eu não quero me atrever assim a tipo, botar um ponto final, mas é, sequer as pessoas conseguiram entender que todo mundo precisa estar tá imbuído disso... Imbuído de novo, eu falei. Olha, né?
2: palavra bonita. <risos> Regência. ajuda <risos> pela preposição X. Então, é, muitos
1: filósofos. É, é. É muita
0: leitura erudita. <risos> é, mas se todo mundo não estiver focado nisso, já começa errado. Já começa fadado ao fracasso.
2: Acho também que muitas pessoas pensam que DevOps é uma maleta de ferramentas que o pessoal sai carregando por aí, você aperta um botão vermelho e as coisas saem funcionando no final, e você tem software no final. É, o que é um conceito um pouco errado nesse caso. Eu acho que as pessoas precisam entender que tem que ser trabalhado em time, que as coisas têm que ser desenvolvidas e automatizadas, e que tem que ser algo que as pessoas é, já, já estejam no, no dia a dia ali, da, da, das pessoas, que elas já tenham esse processo ali é, pronto para ser executado e que seja uma, um hábito mesmo.
0: Uhum. É, eu li uma pesquisa, já faz muito tempo, assim, mas que ela, me, ela vem à minha mente por diversas vezes, assim, é, que uma pessoa precisa fazer uma coisa... 40 vezes seguidas para isso se tornar um hábito. Então, imagina, eu estou querendo é, caminhar. Então, só depois da quadragésima vez é que eu comecei a ter o hábito de caminhar. Então, tipo, por isso eu não tenho o hábito de caminhar. Tem é que caminhar muito para poder ter o hábito, cara. É muita caminhada. João,
2: para de ser sedentário, homem.
0: Mas é. Então, é, como DevOps é cultura, não existe um, um estralar de dedos e tudo mudou. Não existe, tipo, vai numa palestra e aí você volta e, ah, beleza, pronto, podemos instalar DevOps aqui na empresa e vai funcionar. Né? Tem tanto a ver com pessoas que eu acho que é o maior motivo porque isso dá errado. Porque você, não, você nem sequer vendeu essa ideia para as pessoas, para elas abraçarem isso de verdade e entrarem nessa, nesse jogo com você. Né? É, então acho que tem, tem surgido Pelo menos eu tenho visto alguns lugares assim Que tem tipo o evangelista DevOps Dentro da empresa né? Então tem uma empresa que é relativamente grande E tem aquele cara que vai ficar evangelizando a galera lá dentro né? E acho que até catequizando né? <risos> a galera para tipo é, mudar um mindset Porque se você não mudar a cabeça você não vai, você vai continuar pensando do mesmo jeito. Por consequência, você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito.
2: E volta de novo aquela questão, né? Instalar DevOps, poxa, a gente instala. É, eu acho que é mais a questão de não são ferramentas que vão solucionar esses problemas, não são. Pode ser a tecnologia que for. Se as pessoas não pensarem em DevOps, se as pessoas não forem DevOps, é, não não tem como é, você chegar num processo efetivo, chegar numa agilidade maior. Ali dentro porque as coisas vão continuar as mesmas. A cabeça não mudou.
0: Verdade. É, acho que uma das outras razões assim de porque isso falha é uma falta de visão é, de cima. E aí tipo, eu não quero me excluir dessa dessa equação, mas se a empresa está querendo mudar, todo mundo tem que mudar e essa ideia tem que ser vendida para todas as pessoas, né? Talvez não a ideia não tem que ser é, enfiada goela abaixo, sabe? Top down e todo mundo aceitar. Mas os benefícios e as razões porque a empresa vai fazer algo diferente tem que ser vendida para todo mundo. Se você não acredita numa coisa, você não vai fazer, né? Mesmo se você for obrigado, você vai fazer meia boca. Você vai fazer tipo com o um braço curto, sei lá... E sempre pensando assim... é, Na verdade, eu queria fazer deploy em bare Metal aqui. Não queria... Na verdade, eu não queria falar com esse cara. Eu não queria fazer stand-up meeting. Sei lá. Você vai estar sempre chateado com as coisas sei lá.
1: então, pode, pode acontecer, igual a Thalita falou de você achar que DevOps é só um conjunto de ferramentas, ou tipo ah, qualquer, onde eu vou guardar meu código, no GitHub ah, vou usar um CI qualquer aqui, o, o CircleCI o Travis, o Jenkins já era e pronto, eu fiz o DevOps, e daí entra esse pessoal que você está falando aí que, é, que não, não tem interesse em fazer isso, e, e as coisas acabam ficando meio fora do, do controle porque faz de qualquer jeito Igual, teve um dia que a gente estava comentando sobre uma biblioteca que o único objetivo dela é fazer os seus testes no CI e passar. Então, toda vez que você está rodando teste, que não é na sua máquina, ela identifica e daí ela vai e faz, faz passar. Então, alguém construiu isso por um motivo. Sim. Né? Como chama mesmo? Volkswagen. Isso. A gente vai colocar é o link, link para você
0: e você pode... Você pode rodar, você vai, seu DevOps vai funcionar muito melhor. Vai funcionar muito melhor, vai Opa.
1: passar em todos os testes.
0: <risos> Não, mas eu, eu acho que é, que é mesmo isso, porque tá tudo, eu tô me repetindo, mas que tá tudo tão ligado nas pessoas, que isso é, é muito difícil, essa tarefa de mudar as pessoas, mudar o pensamento, mudar como as pessoas fazem as coisas. Né? É, eu, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades de tipo, pegar um caminho diferente, ou pegar um ônibus diferente. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um bloqueio contra experimentar uma coisa diferente. Então tipo, imagina uma pessoa que ela sempre fez as coisas do mesmo jeito. Sabe? Uma pessoa que é muito metódica, que tem o lápis no lugar certo na mesa dela e tudo mais. E de repente você chega e fala para... Olha, agora vai sentar todo mundo nesse mesão aqui. Seu gerente está do seu lado. O dev que abria ticket para você, que tinha que ter todo um white e tudo mais para tudo ir passando em cascata. Agora... Ele vai estar tá do seu lado e vai falar com você, sabe? Tipo, olhando nos seus olhos, ele vai falar com você. Você vai responder pra ele e juntos vocês vão colocar essas coisas no ar.
2: E o engraçado também é essa questão de termos e tudo mais. né tipo Você mencionou da, da proximidade das pessoas e tudo mais. E às vezes, a, a cultura DevOps tenta ser empurrada com os termos gourmet e tudo mais. Ah, você precisa disso porque vai acontecer tal coisa. Ah, o waterfall era um modelo muito antigo, você não pode mais utilizar. E as pessoas não entendem muito bem por que, que elas estão seguindo aquilo, por que, que elas precisam fazer aquilo, quais os benefícios que elas vão tirar daquilo. É, numa pesquisa feita aqui pelo Gartner, é, cerca de 90% das iniciativas DevOps vão falhar até 2023. E que a maior causa disso são as pessoas e não os processos. Então, Quantos por cento? 90. Mano. É muita coisa. É quase né? tudo.
1: Quase modelo de startup. <risos> e
2: isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção aí redobrada nessa questão. Será que a gente está fazendo, está implementando a cultura mesmo ou a gente está carregando a maleta ali esperando o botão mágico resolver todos os problemas que a gente tem na nossa empresa? Fica aí o questionamento também para quem está ouvindo a gente.
0: É verdade. Tipo, será que se eu usar Jenkins as coisas uh, vão magicamente funcionar? Ou se eu usar qualquer CI, mas tipo, se eu seguir esses passos vão funcionar? Eu acho que eu não me atreveria a dizer quais são esses passos. Porque as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, são muitas variáveis. E eu acho tão ruim, pelo menos eu já trabalhei em, em dois lugares que isso aconteceu, que é, as coisas não estavam correndo exatamente como a empresa queria, e eles contrataram um novo chefe, que iria chegar com um novo mindset e ia mudar tudo. Mas como é possível uma pessoa... Pegar e mudar todas as outras 50 que não queriam ser mudadas. E aí, tipo, dali a pouco esse cara desistiu. Porque não dava certo. Mas porque ninguém sequer vendeu isso para as pessoas, para elas comprarem esse peixe e falarem: eu também vou vestir essa camisa, eu também vou acordar cedo, vou tomar um banho, pentear o cabelo e vir para cá para a <risos> gente poder. É, espero, né, galera? Tipo, DevOps funciona tomando banho, pode tomar, fica <risos> <porque> tranquilo. <risos> mas é, eu vou eu vou fazer isso porque eu também quero fazer isso eu também quero fazer parte e tudo mais e nem é papo de startup isso né porque pô sinceramente se você dedica né vamos dividir a vida em terços tá um terço da sua vida você passa dormindo você só tem mais dois para você e você vendeu um terço para ganhar dinheiro tá agora desse outro um terço que sobrou para você Talvez metade dele você passe no trânsito, se você é paulistano.
1: <risos> então, DevOps no trânsito. Precisamos. É, DevOps... <risos> DevOps no
0: busão. Vamos gravar um DevOps no busão, vai ser legal. Mas, então, tipo, o pouquinho de tempo que sobrou para você. Então, você trocou todo, todo um terço da sua vida por grana. Se você não acreditar nisso, tipo, você vai ser um robô frustrado, sabe? E, tipo, que saco, hoje é segunda-feira, Né? Pô, eu, eu, eu gosto do meu trampo. E eu acho, tipo, da hora poder ir lá e fazer uma coisa que eu curto... Acreditando naquilo.
2: e Enxergar o valor que aquilo traz para as outras pessoas... E não só para você mesmo, né?
0: Sim. E, e aí, tipo... É, se você não mudar isso nas pessoas... né Não vai ser, tipo, pintar as paredes de colorido... E mudar... Não ter mais baia e ser uma, uma mesa onde todo mundo se vê. Se você não puder levantar e falar com o gerente sem falar, olá, senhor gerente, posso falar com você um minuto? E ele responder, marca na minha agenda? Então, tipo, não resolveu nada. Né? Se as pessoas continuam sendo inatingíveis e os processos continuam os mesmos, você ainda tem que, tipo, abrir ticket para tudo, tem um processo para você poder falar com as pessoas. Eu já trabalhei em lugar que você não não podia, né? Eu trabalhava em operações e você não podia ir lá falar com o time de Linux. <risos> E tipo, ah não, são os caras inatingíveis.
2: Sim, exatamente.
0: E tipo, por que, que você não pode falar com o cara? Eu tô com uma dúvida. Eu vou abrir um ticket, perder um, um mega tempo, escrevendo o que já tá na minha cabeça. Eu vou ter que escrever ali, que seria muito mais fácil eu falar com o cara. E em um minuto a gente resolveria aquilo. Mas não, você não pode ir lá falar com o cara. Porque ele tem coisas muito mais importantes do que o que o cliente precisa. <risos> é, 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 hilário, tipo, não, não, como as pessoas podem acreditar nesse modelo?
2: E aí entra a questão também, você mencionou o cliente, né? Às vezes a gente pensa muito no processo para fazer, na forma de fazer e esquece da pessoa que vai receber isso no final, né? É, ah, beleza, tem que automatizar, tem que automatizar, automatizar e poxa, entrego, sei lá, um negócio em qualidade, não foi automatizar meu teste mais ou menos para passar igual o Guilherme falou ali. <risos> Poxa, realmente acho que vale aí é dar uma pensada no que esse processo está te trazendo, se ele não está piorando ou melhorando a sua operação.
1: Vocês falaram que, já que isso é um modelo antigo, né? aí vocês falaram sobre termos gourmets, eu já cheguei com a solução agora. É só a gente abrir uma DevOpseria. Pronto.
0: <risos> Devo... Cara, vamos criar uma. Pode ser uma startup. Pode isso ser uma startup,
2: DevOpseria.
1: <risos> dez
0: ótimo.
2: dez
1: então,
0: Se tiver algum investidor ouvindo aí quiser colaborar com a gente... Billions and billions.
1: Billions and billions.
0: <risos> Verdade. É, eu acho que uma coisa que a Thalita já levantou, assim, né? Sobre o... Tipo, aquele botãozinho vermelho. Tipo, parece que todo mundo fica sonhando com ele. Que você aperta e tudo como mágica. Tipo,
2: Unicórnios, purpurina.
0: É, explode e Funciona. Eu acho que às vezes tem gestores que acham mesmo, por mais que se você perguntar para ele, vai dizer que não, mas na, na real, se você fizer algumas outras perguntas por fora, você vai saber que é aquilo que ele acha. Que tipo, não. Se eu, se eu chamar uns caras e dar umas palestras aqui para a galera, né, tiver coca grátis e café e chocolate para o pessoal, né, e instala umas ferramentas e pronto, vai funcionar. Você
2: esqueceu da cerveja, cara.
0: Ah, é, Desculpa. Esqueci. <risos> eu lembrei do café. Já foi um, uma melhora. É, então, eu acho que o, o gerente ali, essas pessoas que, que têm que responder pelos resultados, né? que, na verdade, todos deveriam responder pelos resultados, pausa, <risos> mas é, esses caras, eles acham mesmo que, não, vamos é, ter resultados rápidos. O que a gente pode fazer para ter esse resultado mais rápido ainda? Então, é a gente colocar mais cerveja... Ou mais café? Ou deixar as pessoas virem de bermuda? Ou, tipo, ter cachorro no lugar? Talvez cachorro funcione. Mas <risos> é, a, a, eu acho que às vezes eles pensam mesmo isso. pô tipo, deve ter alguma coisa que a gente faz que vai sair rapidinho. Sim. E eu sempre me lembro que, tipo, nove mulheres não fazem um bebê em um mês. Então, tipo, não, não dá. As pessoas não mudam a cabeça desse, né, tão rápido assim e o jeito delas.
2: Acho que motivar as pessoas pelos pelas formas erradas não traz mais resultados ou não. É, não adianta criar um playground, um parque de diversões no lugar que trabalha, porque a vida real não é isso. Tem entregas, tem coisas, tem prazos, e é normal e é natural isso. E saber enxergar isso como algo positivo e saber como chegar a isso sem dor de cabeça, sem muita burocracia ou coisa do tipo, acho que é um fato primordial aí é para o bom resultado ou para o sucesso mesmo.
0: Uhum. É, acho que é, a gente está falando de muitas coisas erradas, assim, tudo, mas acho que uma coisa que eu queria compartilhar, assim, que eu acredito que é a, a, a chave para um, um bom processo, né? eu, eu ia falar um bom DevOps, mas eu quero abrir um parênteses para dizer que, para mim, DevOps foi o um nome errado, escolheram errado, é igual o serverless, mas para mim escolheram mal esse nome, porque ele te induz ao erro. Né? Ele te induz a que é, DevOps só tem a ver com os devs e com os caras de ops. O mano de UX não precisa. O gerente não precisa. O CTO, o CEO... Esses caras não precisam. Não, é, o problema está entre devs e ops. É ali. A treta é aquela que a gente tem que resolver. Fecha parênteses. É, a chave que eu queria compartilhar assim é comunicação. Porque eu acho que... A comunicação pode... É, Mudar, mudar, mudar toda a perspectiva. Até do que eu falei agora há pouco sobre o gerente achar que tudo vai acontecer num passe de mágicas. E ele se comunicar e a pessoa simplesmente explicar para ele. Cara, deixa eu te explicar como nascem os bebês. Não adianta você chamar nove mulheres aqui que não vai dar para fazer em um mês. Não, mas deve ter um jeito, cara. Deixa eu te explicar. Senta aqui. Eu vou pegar um <risos> livro de figuras e te mostrar. Não dá. Né? Então, acho que a comunicação... Né? Porque, às vezes, é, basta você, você falar para o cara, olha, não, porque tem todo um processo aqui. A gente tem algumas coisas para fazer. Umas tarefas, elas levam tempo. E aí, depois desse tempo, essas tarefas estão prontas. E aí, a gente consegue entregar. Por mais que a gente automatize e tudo mais, ainda tem um tempo que é necessário. Né? Então, eu acho que... Se eu posso deixar alguma coisa, uma contribuição, um bit aí, é comunicação. Acho que comunicação é a chave da parada.
2: Pontuando também o João, novamente. <risos> é, eu acho também que... Não dá para vender DevOps como milagre, sabe? A gente não é milagreiro, a gente, não, a gente trabalha normalmente como todo ser humano normal. E tem um processo, tem, uma, tem etapas a serem vencidas, tem passos a serem seguidos ali para chegar a algo plausível, um produto, um MVP ali, alguma coisa nesse sentido. Não adianta, ah, nossa, que vai fazer não sei o quê e tal. Aí o cliente já olha que aquela porra... Era isso mesmo que eu precisava. Não dá para transformar água em vinho, em vinho, gente.
0: Isso aí. É... Eu acho que é, uma, uma coisa que o Diogo não está aqui hoje para poder falar, então eu, vou, eu acho que ele falaria isso, que tipo, toda empresa é de software hoje. né? Nossa própria querida Volkswagen né, é uma empresa de software. Os caras têm que, têm que construir novos softwares e software é a base de todas as empresas hoje. Então, eu acho que ser ágil é o que vai diferenciar. Então, beleza, DevOps, automação e todas essas coisas vão te diferenciar. Não é porque a gente falou mal de tudo isso que a gente está dizendo não faça. Mas a gente só está dizendo faça do jeito certo. Né? Pensa um pouquinho, senta com seu time. Pô, não manda todo mundo embora e, e chama um outro time.
1: Então, mas isso também é uma coisa que cada vez mais vai virar commodity, né? Porque, por exemplo, antigamente tinha muita gente que desenvolvia sem teste. Hoje, já é quase inaceitável você não desenvolver com teste, né? até porque vai ter o pipeline. Eu acho que vai chegar um ponto também que, você, você falou assim que hoje é um diferencial, realmente é, mas vai chegar um ponto que ele vai ser um diferencial ruim. Se você não tiver o DevOps, se você não tiver automação, você já está atrás. Né? Então, seria bom mesmo assim a gente cada vez mais propagar essa cultura para virar um, um senso comum. Sim. Porque enquanto isso não acontecer, cara, vai ter gente que vai se distanciar cada vez mais, os concorrentes vão, vão estar na frente, e quem não fizer, ficou, né?
0: Sim, é. E, e parece uma, uma coisa tão simples, né? Tipo, mano, você não fez automação, sério? Tipo, só por causa disso, seu concorrente está entregando mais rápido que você. Você não, tá, você não tá usando container, sério? Você tá tipo, fazendo deploy numa máquina, e você espera a máquina da... Dell chegar aí no seu data center, você instalar o SEO e tudo mais. Pô, essas coisas são, são diferenciais, né? Mas acho que as pessoas são o maior diferencial. Eu quase falei assim, as pessoas são o maior capital. O capital humano é o maior diferencial. <risos> eu ia falar essa de startup, ia ser top.
2: Só que eu peria curtir. <risos> e não entrar nessa, nessa estimativa aí de 90% de falha também, né? Acho que se esforçar é o máximo para... Tá Tem nos 10%, 10 ali, né? <risos> Corre pra
0: ser um dos 10%. <risos> Beleza. É... Bom, acho que a gente pode entrar nas nossas recomendações. Acho que chega de falar mal de DevOps.
2: <risos> Falando mal de mim mesmo, a gente quer. <risos> sou dev, tô isento. <risos>
0: de novo, fugindo do DevOps. Esses devs. Tá bom, quer começar com as recomendações, Thalita?
2: Fechou é, Minha recomendação vai ser um livro, porque não podia ser diferente, né?
0: <risos> de, leitura erudita, por favor
2: Não, eu vou sugerir 1974, George Orwell é, <risos> é sucesso É clássico, é clichê, mas é um livro muito sensacional, eu acho bem bacana
0: Muito bom, assisti Vê de Vingança esses dias e eu sempre lembro Vê de
2: Vingança da hora também
1: Nesses momentos que a gente vive, é bom ler esses livros, realmente Sim e você, Harry? Bom, vou fazer diferente, vou recomendar um livro também. É, esse é um livro que eu li na época da faculdade, que vale a pena ser relido, mas está difícil de encontrar, eu queria comprar, chama Dama ou Tigre. É um livro de enigmas, ele, ele chama Dama ou Tigre porque é um dos enigmas, né, do o prisioneiro que vai morrer e tem que escolher entre uma das portas e tal, e é um livro que, que melhora muito seu raciocínio lógico, porque ele começa com, com enigmas muito, muito simples e ele vai terminar com um que é quase uma máquina de Turing Então, é, é sensacional esse livro. É muito bom. Pesquisem. Da hora.
2: <risos> aí, ó, se alguém escuta e
0: tiver, aí manda o link. Por favor. <risos> tá bom. Pô, a minha recomendação... Eu devia ter começado. A minha recomendação é bem... besta, cara. Fiquei com vergonha. É, eu assisti de novo é, Inside Man que em português é Plano Perfeito, se eu não me engano. Uhum. É um filme muito da hora. Assistindo, eu me lembro de, tipo, La Casa de Papel, que tem muito a ver, assim, se o Paulo, os caras se inspiraram ou, ou não, copiaram, né? sei lá. <risos> <risos> não, mas tem, tem bast muitas coisas bem semelhantes, assim, mas eu acho da hora porque é, eu gosto muito da narrativa do filme e é, do... do do cara principal lá, né, que ele tipo ele tem tudo planejado, e já tem tudo esquematizado, assim, já sabe todas as variáveis, tudo mais que pode acontecer então eu gostei bastante do filme, acho top e acho que é isso ficamos por aqui é isso até aí, até o
2: programa que vem até o programa <risos> <Isso> que
0: vem,
1: <risos> <risos> mais devopseria
2: <risos> e com pra vocês, valeu até mais,
1: tchau tchau